0: Européen Culture Média.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de finir la semaine avec vous et avec Culture Média. Au menu, vous le savez, tous les médias, toutes les formes de culture. Tiens, aujourd'hui, il y aura nos deux, Olivier. Olivier Benkemou nous a parlé cinéma, Olivier Pouls en a parlé gastronomie. Vous retrouverez par ordre d'entrée en scène Rémi Jacob pour le journal des médias. Il est en train de noter les audiences d'hier soir. Il y aura aussi les audiences donc Bruno Donnet pour ses télescopages et Jean-Luc lemoine pour sa session de rattrapage. Et comme nous sommes vendredi, l'actualité et les coulisses du sport et du business du sport avec Sacha Nokovic et son retour après à Notre info média, le magazine Society, qui fête son 200e numéro. Son directeur et fondateur, Franck Annès sera avec nous. Il a également créé SoFoot, il avait commencé par ça d'ailleurs. Pédale, qui parle de cyclisme, tampon de rugby et quelques autres titres. Il nous dira comment il a rendu la presse papier désirable au moment où tout le monde ne rêvait que d'Internet. Notre invité ensuite, Michel Jonas, pour « Du blues, du blues, du blues ». C'est le programme de son nouvel album, c'est le programme de sa grosse tournée dans toute la France. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. 9h, 11h.
0: Europe 1 culture Média.
1: Philippe Vandel. Pendant que je salue Rémi Jacob, il est encore en train d'écrire, j'ai l'impression d'être à top chef. Sur le top gong. Top,
2: terminé. Bonjour Rémi. <rire> bonjour Philippe Anissa. Bonjour, bonjour Rémi.
1: Rémi au sommaire de votre journal des médias.
2: L'Assemblée nationale vote la restriction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Également le cap des 8000 numéros franchis par Mon Quotidien. C'est un journal destiné aux enfants. Et puis le grand show des enfoirés qui est diffusé ce soir sur TF1. On entendra sa directrice artistique dans un instant sur Europe 1.
1: Mais d'abord les audiences. Est-ce que vous en train de noter Qu'ont regardé les Français hier soir le top 3.
2: C'est France 3 qui est en première position avec le téléfilm Le Canal des Secrets, 3,4 millions de téléspectateurs, soit 17,2% du public. C'était une rediffusion. Derrière, on retrouve TF1 avec Safe, 2,9 millions de téléspectateurs, soit 18% de part d'audience en moyenne sur la soirée pour la série Darlene Coben. C'était là aussi une rediffusion. Son premier passage à la télévision remonte à 50 tout de même. C'était sur C8. Enfin, M6 clôture ce podium avec Pékin Express, 1,9 million de téléspectateurs et 10,6% de part
3: d'audience.
1: Réseaux sociaux, l'Assemblée nationale définit la majorité numérique à 15 ans.
2: Une loi adoptée hier à l'initiative du député Laurent Marcangeli. C'est le président du groupe Horizon. On l'avait entendu ici même sur Europe 1, il y a 15 jours, nous présenter ce texte. Objectif, obliger les réseaux sociaux à vérifier l'accord des parents pour l'inscription des enfants de moins de 15 ans. Alors dans cette loi, concrètement, il est prévu que les réseaux sociaux, je cite, mettent en place une solution technique de vérification de l'âge et du consentement des titulaires de l'autorité parentale. Le texte doit toutefois encore passer par le Sénat avant d'être définitivement adopté.
1: Hugo Clément, visé par une enquête après avoir envoyé un drone sur une zone interdite de survol.
2: Oui, un survol effectué dans le cadre d'un reportage. Il se situait aux abords du site industriel de la société Air Liquide à Port-Jérôme-sur-Seine. C'est en Seine-Marie Team. Son matériel a été euh, saisi et une enquête ouverte. C'est ce qu'a annoncé euh, le procureur du Havre. Contacté hier par nos soins, le journaliste nous a expliqué qu'il racontera tout en détail. Hein. Ce sont euh, ses mots dans son émission de France 5 sur le front.
1: L'avocat Alain Jakubowicz
2: accuse BFM TV de l'avoir décommandé. C'est ce qu'il a indiqué dans une série de messages postés sur son compte Twitter. J'étais invité sur le plateau de Maxime Switek pour commenter l'actualité, écrit-il. Par loyauté, j'ai fait savoir que je comptais exprimer ma vive désapprobation du de BFM TV, de l'affaire Palmade. J'ai alors été désinvité. BFM TV vient de me donner une explication. Figurez-vous qu'ils ont décidé de baisser la voilure sur l'affaire Palmade et d'en faire moins. Contacté par nos soins, BFM TV n'a pas souhaité effectuer de commentaires De son côté, Alain jakubovic a précisé sa pensée. C'était hier dans l'émission L'heure des pros sur CNews.
4: Ça ne concerne pas que BFM sur le traitement hyper médiatique, surmédiatisé, de façon proprement scandaleuse, d'une affaire qui malheureusement est une affaire courante. Depuis d'ailleurs
1: l'affaire Palmat, combien y a-t-il eu d'accidents identiques dans des circonstances analogues dont personne ne parle
2: une autre chaîne d'info, Euronews, qui va supprimer près de 200 postes en France. Oui, la chaîne d'information internationale qui rencontre actuellement des difficultés financières pour redresser la situation. Elle va donc couper dans ses effectifs français. 198 postes sont visés, dont 123 à la rédaction. Canal+ a annoncé le lancement d'une offre très compétitive à destination des moins de 26 ans. 19,49 par mois pour avoir accès à tout Canal, mais aussi Netflix, Disney+, OCS et Paramount+. Oh. Une politique tarifaire donc ah oui. très offensive ah, oui, 3, hein, 3, pour cette offre. 5. <rire> disponible jusqu'au 19 avril et baptisée Ra+. Plus. Alors sur Twitter, comme un rat. Chaîne, exactement. <rire> et sur Twitter, c'est très amusant la chaîne a justifié avec humour ce nom. Quand on a moins de 26 ans, écrit-elle, toute technique de rat et bonne à prendre. <rire> Fallait oser.
1: On fait un tour du côté de la presse pour enfants avec le journal Mon
2: Quotidien qui vient de sortir son 8000 millième numéro. Un journal qui s'adresse aux enfants de 10 à 13 ans, au menu toute l'actualité, il paraît 6 jours par semaine, hein, c'est du lundi au vendredi et son modèle est unique au monde comme l'explique son cofondateur et rédacteur en chef François Dufour il est au micro d'Europe 1 Culture Média.
5: La grosse surprise, c'est que donc on a lancé mon quotidien il y a 28 ans et on reste les, le seul quotidien pour enfants dans le monde occidental. Mon quotidien est une exception française parce que le gouvernement aide les quotidiens en France et donc j'ai un tarif postal défiant toute concurrence et une poste qui me permet d'aller en 24 heures partout.
2: François Dufour, cofondateur et rédacteur en chef de Mon Quotidien, je lui ai également demandé ce qui avait changé entre le premier numéro sorti en 1995 et le huitième numéro, non pas le huitième, le huit millième. C'est en fait quelques-uns de plus qui vient d'être publié ce huit millième numéro. Et notamment si l'arrivée d'Internet avait vraiment bouleversé les habitudes de ses lecteurs.
5: Quand on lance mon quotidien, l'idée, c'est on est envahi par la télé et on veut les faire lire 10 minutes par jour. Et là, la grande chance, c'est quoi C'est le papier. Parce que le papier, c'est bien mis en page, c'est agréable. On passe une photo, un dessin de presse, un long article, un article court, une interview. Et, et ça, les enfants ont envie de le lire. Sur un téléphone, l'enfant, il ne lit pas. Il zappe, il chat, il photographie, il transfère, il réagit, il commente, machin. Mais il ne lit pas. Donc bon, on va peut-être réussir à préserver 10 minutes de lecture par jour. Et moi, je vous parie qu'on sera le dernier quotidien en France sur papier.
2: Ah, le papier qui a donc de beaux jours devant lui. À noter que Mon Quotidien est disponible uniquement sur abonnement. Toutes les informations sont sur le site de l'éditeur Playback Press.
4: Bonjour.
2: Vous avez reconnu le
1: générique mythique des Enfoirés, TF1 qui diffuse ce soir le grand concert annuel des Enfoirés. Justement. Oui,
2: un grand show au profit des Restos du Cœur qui en sont à leur 38e campagne d'hiver. Ça a été enregistré en janvier dernier à Lyon avec cette année le grand retour du public. Ça faisait deux ans qu'il n'y avait plus de spectateurs dans les gradins à cause du Covid. Je vous propose d'écouter Anne Marcassius au micro d'Europe 1. Culture Média, c'est la productrice artistique du spectacle des Enfoirés et forcément, elle se réjouit de cette nouvelle.
3: Déjà, c'était important parce que pour les restos du cœur, il y a une billetterie. Ça rapporte des sous. Et le but de cette émission, c'est quand même de rapporter de l'argent pour pouvoir avoir plus de repas pour les bénéficiaires. Et puis, euh, pour les artistes, c'est beaucoup plus motivant d'être devant 8 dix 10 000 personnes que d'être dans une salle vide comme une émission de télé. On retrouve la notion de spectacle et on a fait... Euh, un spectacle un peu joyeux justement pour faire participer le public au maximum.
2: Anne Marcassus, directrice artistique des Enfoirés. Alors du côté du casting, il y a cette année le grand retour de Jen Birkin hein, qui n'avait pas participé au spectacle depuis 1997. On note également l'arrivée de petits nouveaux, hein, notamment euh, Sophia Saidi également euh, la chanteuse Mentissa qui avait participé à The Voice, le danseur étoile Germain Louvet et puis deux sportifs extrêmement populaires. Je laisse Anne Marcassus les présenter.
3: On a deux sportifs, Antoine Dupont, Coupe du monde de rugby, euh, Oblige, qui a accepté de venir. Ça va être l'homme de l'année, Antoine Dupont, et Esteban Ocon, parce qu'on avait un, tout un tableau autour de la F1, de la Formule 1. Et donc, euh, Esteban Ocon, qui est un des trois grands pilotes français, qui a accepté de venir aussi jouer le jeu, et c'était super.
2: Antoine Dupont et Esteban Ocon que vous retrouverez donc ce soir dans le grand show des Enfoirés. Et
1: Esteban Ocon qui sera en direct du Grand Prix de Baraï, c'est à voir tout le week-end sur Canal
2: <rire> Et je vous propose de terminer ce journal en musique avec un petit aperçu de l'hymne 2023. Des Enfoirés, ça a été composé par Amir et ça s'appelle Rêvons. Ce soir.
1: Les enfoirés, c'est donc à 21h15 ce soir sur TF1. On vous donnera lundi les audiences, évidemment. Et puis on vous rappelle qu'un CD des enfoirés achetés, c'est 17 repas distribués. Merci beaucoup Rémi Jacob. Je vous dis à lundi. Bon week-end à lundi pour un nouveau
0: journal des médias. À lundi. Dans un instant sur Europe 1 notre info média du jour à l'occasion de la sortie du 200e numéro du magazine Society nous recevons Franck Canèse patron du groupe Sopresse qui nous racontera les coulisses et les secrets de fabrication de ces 200 numéros de Society A tout de suite sur Europe 1 Culture Média sur Europe avec Philippe Vandel et l'info média du jour, Philippe. Quand il a raconté qu'il
1: voulait lancer un magazine de foot, les vieux de la vieille lui ont promis l'échec. Il y avait l'équipe, 11 mondiales, France Football. Le marché était saturé, ça ne marcherait jamais. C'était il y a 20 ans et maintenant, SoFoot est devenu une référence. Quand il a ensuite lancé Society, tous les professionnels en riaient. Un quinzomadaire d'actualité, c'est une fausse bonne idée. Ni un mensuel, ni un hebdo, ça ne marcherait jamais. Sept ans après, Society fête son bicentenaire. Un long reportage consacré à Xavier Dupont de Ligonnès, deux fois 40 pages sur deux numéros publiés en juillet 2020 a été un phénomène inédit dans la presse française. Les numéros étaient épuisés, réimprimés, réépuisés. On trouvait même les numéros en vente au marché noir à 500 euros. Aujourd'hui, tous les concurrents rêvent de faire une Xavier Dupont de Ligonnès. Les recettes du succès ils tiennent en trois lettres les trois H de l'humour, de l'humain, des histoires. Une façon d'écrire comme on parle, des journalistes sans jouer les profs, de raconter simplement la complexité du monde et des bonnes blagues. Bonjour Franck <rire> Bonjour, c'est superbe cette intro. <rire> ben, c'est la vôtre, vous êtes fondateur, actionnaire principal euh, de saupresse Quel est le point commun entre François Ruffin, des millionnaires qui veulent payer davantage d'impôts et un boudin géant
6: et ben, C'est le chiffre 200 en fait en euh, fait notre numéro 200 et on s'est dit que on allait faire tourner tous les articles autour du chiffre 200 et mmh. donc il se trouve qu'il y a une pétition de 200 millionnaires qui veulent payer plus d'impôts ce qui est ouais. qu une très bonne chose donc on est allé les rencontrer pour <rire> quoi ils auraient que...
1: 300 ils n'étaient pas dans le journal non, non, <rire> oui, non c'est ça c'était ce la règle ouais. c'est
6: la règle donc euh, on est allé voir on est allé en Mayenne voir le record du boudin le plus long euh, du monde, qui fait 200 mètres. Ouais. Euh, et puis, on a passé
1: 200 heures avec François Ruffin, ce qui est assez long, mais euh, ce qui était passionnant. Vous racontez dans ce numéro 200 les secrets de fabrication. Par exemple, vous racontez ce que j'ignorais. Je pensais que c'était une méga trouvaille ultra pensée, que pour la première, vous ne saviez pas quoi faire comme une. Et du coup, à l'arrache, vous avez tout mis euh, sur, la, sur la première page. Ouais, on a frôlé
6: l'accident industriel. Mmh. Parce qu'on avait quand même mis toutes nos économies dans Society, en se disant on va lancer un, un quinzomadeur de société, ça va être génial et tout. Et le soir du bouclage, on n'avait toujours pas de couve en fait. Et, euh, et on n'arrivait pas à la faire, mais même graphiquement. C'est-à-dire que l'idée de tout mettre est venue euh, quelques jours avant. Mmh. On s'est dit bon, de toute façon, il n'y a, a personne qui mérite d'avoir la couve du numéro 1. <rire> mais vraiment, hein, c'est très prétentieux de dire ça, mais on se dit il n'y a personne qui incarne suffisamment Society pour que ça soit notre numéro 1. Donc euh, il faut qu'on trouve une solution, donc on s'est dit on va faire une couve sommaire, mais on n'arrivait pas à la faire graphiquement. Et, euh, et c'est Cyril, qui est euh, directeur artistique chez nous, qui l'a pondu, je sais pas, il était super tard, le, le soir du bouclage, quoi. la nuit du bouclage même. Ouais. Et, donc, voilà. et sinon on n'avait pas de couve en fait. Donc euh, je sais pas comment on aurait fait sans couverture
1: dans le numéro 2, vous avez obtenu une interview exclusive de François Hollande, président de la République. Euh, C'était négocié de longue date ou c'est parce qu'il a vu le numéro 1, notamment cette couve comment, comment vous avez réussi à l'obtenir Parce que ce n'est pas quelqu'un qui, qui était facile à obtenir. Combien même il y a eu ce livre, un président ne devrait pas dire ça. Ouais, alors pff, bah, je vous raconter une anecdote qui n'est même pas dans le magazine. Euh,
6: mais euh, en fait, on, on est en novembre, euh, il nous propose de déjeuner. Parce qu'il a entendu dire qu'on allait lancer un, un magazine, et c'est un fan de presse, Hollande. Mm -hmm. Et donc, du coup, il se dit euh, Comment vous faites pour lancer un magazine en 2015 Avec pas d'argent, vous êtes un groupe indépendant, machin, et tout, etc. Donc, il voulait un peu comprendre. Donc, on lui explique, et, euh, et comme souvent, les déjeuners avec Hollande, ça se passe très, très bien. Il est très drôle, il fait plein de blagues et tout. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, à un moment donné, on lui dit Mais euh, si vous voulez, un jour, on fait un grand entretien. Et il nous dit bah, Pourquoi pas pour le numéro un Et là, je lui dis Bah. Pff... Quand même, le numéro 1, on aimerait bien en vendre, en fait, donc euh, <rire> <rire> peut-être pas le numéro 1 parce qu'il <rire> ouais. était super bas dans les sondages. Et il euh, y a toujours un petit côté un peu concours de vannes euh, quand, quand, quand t'es avec, euh, avec l'ancien président. Et, euh, et il a trouvé ça très drôle, je crois. Et, euh, et puis voilà, et puis je me rappelle, j'avais fait un, tout un plaidoyer pour expliquer que j'étais pas du tout content de la façon dont la presse était traitée. Euh, en termes de subventions, etc. puisque avec Society, on ne touchait rien. Mmh. Et qu'il y avait plein de magazines qui touchaient. Et donc, je trouvais ça un peu lamentable. Et, euh, et j'avais fait 20 minutes de pédoyer à fond. J'étais ouais. à bloc. Et à la fin, il m'a regardé. Mais il m'a dit, je suis tout à fait d'accord. Si j'étais au pouvoir, franchement, je ferais quelque
1: chose. <rire> Pas mieux euh, Il a eu cette phrase prophétique à propos de Poutine François Hollande vous dit C'est difficile de parler avec lui pour Obama Comme pour moi, il sait que dans 5 ans on ne sera plus là Mais lui si, il nous considère Comme des passants euh il Devait rencontrer Poutine peu de temps ouais, après, 15 jours après, je crois. Il nous a demandé de couper la ouais. phrase.
6: Est-ce que vous l'avez coupée Oui, on l'a coupé. Ouais. Il, nous a, il nous a demandé de couper deux phrases mm -hmm. euh, une dont je vous parlerai pas, mais qui, qui concernait Daesh et, euh, et qui, et voilà, et une autre, euh, est celle -là. et celle-là. Euh, et pour raison d'état, on, on l'a fait. C'est à dire qu'on est toujours très réfractaire à couper ou à réécrire ou à, etc. Les interviews, donc on se bat beaucoup contre ça. Mais quand c'est des raisons d'État et des raisons très valables, et là en l'occurrence c'est une raison d'État, on ne peut pas demander à un président de la République qui va rencontrer Poutine de s'affaiblir autant avant un entretien avec Poutine. Donc, donc
1: on l'a enlevé sur le moment. J'ai le même intérêt que François Hollande, avant Society il y avait eu son grand frère qui avait déjà rendu l'aventure possible, c'était SoFoot qui avait été créé en 2003, il y a 20 ans, Internet existait déjà. J'ai la même question que le président de la République, pourquoi le papier parce que c'est plus facile de lancer un
6: magazine papier que que de lancer un site internet. Ça coûte moins cher. Ah bon Bah oui. Google, c'est très grand. C'est un océan incroyable. Il faut beaucoup d'argent. On ne
1: pas vous comparer au numéro 1 mondial. Non non non. Je Google c'est numéro mondial. Mais si, si on lance un, un, un site, petit site internet sur oui, pour, le foot pour, ou pour sur qu il le il marche,
6: pour qu'il marche, il faut ah. beaucoup d'argent pour exister. Dans l'océan Google, c'est énorme. Il y a plein de sites internet. Donc il faut. Alors que dans un kiosque, il n'y a pas tant de magazines que ça en fait. Donc si on est un peu pas trop con. Bon, bah, le papier coûte un peu cher, maintenant encore plus, mais, euh, mais nous on avait 450 euros de capital, avec 450 euros de capital tu fais rien en fait, mmh. surtout euh, la banque nous avait généreusement prêté 100% du capital, donc c'est à dire 450 autres euros, mmh. donc, mais avec 900 euros tu fais toujours rien, donc euh, mmh. on avait négocié avec un imprimeur d'avoir un petit, un petit crédit, et puis, euh, et puis on s'est dit on va tenter, et puis on verra, mais quand tu lances un magazine papier... Malgré tout, tu as une chance d'exister parce que tu es référencé parmi, allez, on va dire, de, je sais pas, j 800 800 ou mmh. 1000 magazines. quoi. Alors que quand tu es dans, dans un site internet, tu as des millions de sites internet. Pour exister, il faut beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà, il y en a beaucoup qui tiennent. Et puis les... les gens ne payent pas internet. Bien sûr. Là, les gens, ils achetaient le magazine. Moi, ouais. je, je suis un petit épicier, hein. je suis très con. Hein. C'est-à-dire que j'ai besoin qu'il y ait plus d'argent qui rentre que d'argent qui sorte, Sinon, on met la clé sous la porte. Donc du coup, je compte et je mmh. regarde et je me dis bah, tu vends un magazine, il y a des gens qui l'achètent, il y a des gens qui s'abonnent, il y a de la pub qui rentre. Tu fais un site internet, il bah n'y a que la pub. Ou alors, il faut faire un site payant, mais il y en a très peu qui marchent. Et c'est très dur de, de faire payer les gens pour un site internet.
1: Il euh, y a une évidence, il y a un style, SoPress, Society, ouais. so foot. vous avez une manière de le définir euh, Bah oui, il y a l'espèce de, de, de petite formule récurrente, là, histoire,
6: humour, humain, mm -hmm. bon, qui m'a un peu lassé, parce que je l'ai répété tellement de fois maintenant. Ouais. Mais, mais, mais c'est fait... assez vrai, par contre. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on ne on, on sait pas faire autre chose que raconter des histoires. Donc on n'est pas là pour faire du commentaire d'actualité, on n'est pas là pour faire de la critique ou quoi que ce soit, de la critique culturelle, c'est pas notre truc. En revanche, je pense qu'on est assez bon pour raconter des histoires. Et, euh, et sans jugement moral ou quoi que ce soit, on raconte les choses telles qu'on les voit, telles qu'on les vit, telles qu'on les sent. Et, euh, et donc souvent, on y met un peu d'humour ou un peu de distance, on va dire. Et on aime bien que les histoires soient très incarnées,
1: donc très humaines. Que se passe-t-il à l'intérieur des rédactions, de la rédaction, parce que c'est toute une espèce de gros malstros mmh. Vous allez nous raconter comment vous travaillez en groupe, en équipe. On est avec Franck Hannaise, c'est le fondateur de Society, qui fait ses 200 numéros en ce moment dans les kiosques. A tout de suite. Alors,
0: on Culture Média sur Europe 1, hein, Philippe Vandel avec un événement en kiosque, c'est l'info média du jour.
1: L'événement c'est le 200 e numéro de Society créé par Franck Hannaise comme SoFoot euh, que vous avez créé précédemment il y a 20 ans. Est-ce que les rédactions de vos différents titres sont séparées ou est-ce que tout se mélange Est-ce qu'il y a une porosité euh, Est-ce qu'un journaliste de SoFoot peut écrire dans Society et inversement Oui, c'est une seule rédaction,
6: donc ils peuvent écrire euh, où ils veulent. Euh, dans Society, dans SoFoot, dans Tsugi, dans, euh, dans Do Little, euh, mm. peu importe euh, et après il y en a quand même qui préfèrent écrire euh, souvent dans les, mêmes, euh, dans les mêmes magazines mais euh, c'est un peu, en fait ils écrivent ce qu'ils veulent dans les magazines qu'ils veulent en fait comme Là, ça le... au moins, on est sûr qu'ils
1: aiment ce qu'ils écrivent En l'occurrence j'ai un exemple, Antoine Mestre qui est journaliste à SoFoot, qui est rédacteur en chef de Tampon, ouais. le magazine que vous avez consacré au rugby d'où ce titre, écrit euh, le long portrait euh, dans ce numéro 200 de François Ruffin ouais. Il aime bien François Ruffin apparemment. Ouais. En plus du rugby. Mmh. Bon, bah, il a le droit. Hein. Et le ton, le style, comment vous imposez la patte Est-ce qu'il y a du rewriting Est-ce que c'est vous qui réécrivez Parce qu'il y a un ton.
6: Ouais. Au début, on réécrivait énormément avec Stéphane Régis et, et Marc Boget. Euh, donc au début de Society on passait beaucoup de temps à réécrire et maintenant euh, on n'a plus besoin parce que ça se fait, euh, ça se fait naturellement donc euh, Stéphane, Emmanuel et, et Thomas qui gèrent la rédaction au quotidien réécrivent un peu de temps en temps mais moins qu'à une époque euh, et moi je réécris plus du tout parce que j'interviens je, 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 quand même moins sur les,
1: sur les papiers vous prenez le temps d'enquêter dans Society, de rédiger des grands formats, c'est assez rare pour s'y Et il y a deux, églons, deux exemples emblématiques pour Society, c'était l'enquête publiée en juillet 2020, on s'en souvient encore, sur Xavier Dupont de Ligonnès. Deux fois 40 pages, cinq ans d'enquête, un succès qui devient un morceau d'histoire de la presse française. Combien d'exemplaires vendus en tout 450 000. Et votre étiage normalement c'est combien 50 000. <rire> oui. Donc c'est 9 fois euh, euh, les ventes habituelles. Euh, dans le numéro 200 qui est sorti hier, vous expliquez à propos de ce numéro, vous écrivez ceci. On aimerait vraiment vous faire croire qu'on est des génies du marketing et qu'on avait tout prévu mais la vérité c'est qu'on n'avait aucune idée si un article de 2 fois 40 pages allait intéresser ou ennuyer les lecteurs.
4: Ouais,
6: bah oui, on n'est jamais sûr. On savait que ça marchait un peu mieux qu'un numéro normal mmh. mais il y avait un pari euh, qui était fou. C'est pour ça d'ailleurs que ça a été vite épuisé et puis qu'après on a galéré pour, pour fournir tout le monde. On a, on a vendu 450 50 000, mais honnêtement, on aurait pu en vendre 3 millions. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc et vous quoi. avez
1: même été pillé par tout le monde. Parce ah qu'on pour ouais, poursuivre le journalisme, les gens disaient révélation sur l'affaire dupont de ligonnès sans dire que ça venait de vous mais oui, et que c'était votre enquête. extraordinaire. Il y a eu des émissions de télé qui ouais. se sont construites. Mais, des couves de magazines. Oui. Sans vergogne. Ils n'ont fait aucune enquête, ouais, ils ont acheté le magazine. Des fois, j'appelais je disais quand ah. même, vous abusez. Ouais. Racontez, vous avez appelé. Ouais, ouais. Alors,
6: c'était France Dimanche. Je ne mmh. veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est France Dimanche euh, à vérifier quand même mmh. pour pas, je voudrais pas accuser quelqu'un, mais euh, ouais j'avais dû appeler la rédactrice en chef en disant euh, bah, quand même vous faites un truc. En plus ils avaient teasé, tu sais genre euh, l'enquête sur euh, trois numéros, mmh. et en fait c'était que des trucs de chez nous. En fait ils n'avaient rien fait, ils n'avaient rien de plus que ce qu'on avait quoi. C'était ouf. Et donc tu disais, mais quand même, vous abusez quoi, c'est incroyable. Et ils avaient retiré, après le deuxième truc, ils avaient, retiré le, 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 ils avaient pas fait le troisième volet. Je vous pose la question que tout le monde doit vous poser, est-ce qu'il y a toujours une cellule Xavier Dupont de Ligonnès Est-ce que vous êtes toujours euh, sur l'affaire euh, Une cellule... Euh, <rire> non, oui, oui, on continue. Une on dormante on continue, hein. ouais, une cellule dormante. Non, mm -hmm. on continue, on continue. On, on recueille des fois des témoignages un peu, un peu fous. Et puis, euh, et puis on a, on a plus d'éléments que, que ce qu'on a, qu a fait paraître il y a, il y a trois ans maintenant, quasiment. Euh, mais on n'a pas retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Ben, on s'en doute parce que sinon ça aurait été, un scoop bah, euh, ça été dans le numéro 200. <rire> hein. Franchement, attends, on est, on est peut-être des génies du marketing, on aurait peut-être attendu encore un peu.
1: Bien sûr non, que, non. On Bien sûr que non. ça se vend mieux l'été. Euh, J'ai lu quelque part que le cyclisme, vous n'y connaissiez rien. Non. Mais euh, avec la seule idée de faire un journal sur le cyclisme, titre magnifique Pédale, euh, c'était pour la bonne blague. Qu'est-ce qui vous a convaincu d'y aller et de vous lancer dans un exercice que vous ignorez dont vous ignorez les, les, les ressorts bah, Ce qui est souvent le cas euh, chez nous à Sopresse,
6: c'est que ça, ça vient des, des gens qui le font, en fait. Donc euh, en l'occurrence, Stéphane Régis, euh, et puis à l'époque, Damien Jeannès, qui n'est plus au journal, mais qui était, euh, qui était à l'époque à Sopresse, voulait faire un magazine sur le vélo parce qu'ils adoraient le Tour de France. Mm -hmm. Moi, je n'y connaissais rien, pour moi, c'était juste des mecs qui pédalaient, et voilà, j'étais complètement con, je n'avais pas du tout compris ce qu'était euh, le vélo. Et, euh, et donc ils sont venus me voir en disant, on va faire un magazine sur cyclisme. j'aurais dit, bah non, c'est nul, ça n'intéresse personne. Et ils m'ont convaincu en me disant euh, :« Et si on l'appelle Pédale, Tu dis quoi ?» Je dis :« Allez, on y va, c'est parti. » euh, <rire> <rire> Et on a lancé le magazine comme ça. Il va et revenir. Ça cartonne. Ça cartonne Pédale, il c'est une revenir. fois par an. Ouais. Il
1: va revenir pour le tour là.
6: Ouais, bien sûr. Ah ouais. ouais. Mais, mais c'est un carton. Pédale, c'est le seul magazine au monde, je pense, dont les ventes progressent d'année en année. C'est incroyable. On fait une, un numéro par an et tous les ans, ils vendent plus que l'année d'avant. Donc euh, je ne sais pas l'expliquer, si ce n'est par la qualité
1: de, du travail de, de Stéphane, Pierre Boisson et compagnie, mais, mais voilà. Alors vous êtes le fondateur de Sopresse, ça a démarré avec SoFoot et dans SoFoot il y a une autre longue enquête qui va marquer l'histoire publié en septembre dernier, Ma Fédé va craquer. Euh, la Fédé, c'est la Fédération Française de Football, référence à un film sur le rap, Ma Cité mmh. va craquer. Euh, quand vous publiez cette enquête, Noël Legrette commençait un peu à être critiqué, mais il restait l'homme qui avait sauvé la Fédération après Naïsna, le naufrage de l'équipe de France à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et puis vous révélez, entre autres, le penchant de Noël Legret pour les déjeuners très arrosés et... Les messages à caractère sexuel et la manière dont il est couvert en interne. Est-ce que là, vous mesurez l'impact que, que va avoir votre enquête Pas du tout. Euh,
6: mais alors, pas du tout. Parce qu'en plus, pour le coup, euh, ce qu'on sort sur Noël de Grette c'est finalement pas grand-chose. Enfin, on, on, on sort quelques SMS de, de drague lourde, mmh. mais pour nous, c'est vraiment pas le cœur du papier. En fait, le cœur du papier est plus presque le, le système ardouin à l'époque. Euh, et euh, et c'est presque ça. Ardois, c'est la DG. Hein. C'est la directrice générale. Et donc, c'est plus l'ambiance le, le, un peu toxique au sein de la FED qu'on qu met en avant plutôt que ces SMS à caractère euh, lourdingue qui pour nous sont un, un épiphénomène et qui, euh, qui sont un peu euh, les relents un peu euh, un peu vieille France de Noël Legrette qui est, qui est un peu qui a, qui a trop vieilli pour le
1: poste en fait Votre enquête va être prise évidemment partout conduire finalement à la démission de Noël Le Legrette mais pas seulement à cause de cette enquête parce qu'il y a mmh. aussi le, le, oui, le, les révélations malheureuses sur le coup de fil qu'il n'a pas voulu passer à Zidane, on se rend compte mmh. que tout est tombé à cause de fou. ça mais auparavant quand on est en septembre il vous promet une attaque en mmh. justice Ce qu'il a fait, type... hein. ouais. Il, il a fait à il... quel moment Où en êtes-vous oh, On est... Où en est cette affaire. Il a fait
6: assez tard. Mm -hmm. euh, alors on n'en est pas très loin. Je crois que juste il a attaqué. Il se passe pas grand-chose. On ne même pas, je crois même pas qu'on ait reçu le,
1: les motifs de plainte exacts. Euh, Maître marombert qui est l'avocat de Noël Le dit que vous l'avez envoyé en janvier une lettre d'excuse. Est-ce que vous confirmez ouais. Non, c'est faux. Euh, non, non,
6: ouais, ouais, j'ai vu ça sur le plateau de C'est à vous. Ouais.
1: Vous l'avez pas envoyé de lettre vous vous avez Envoyé
6: une lettre, mais c'était pas des excuses. Le, ni l'un ni l'autre en fait. Euh, donc euh, voilà. On a <rire> Non, on s'est vu. Euh, si vous voulez tout savoir Vraiment mmh. c'est que des scoops aujourd'hui <rire> ouais. On s'est vu avec euh, Noël Legrette euh, En début d'année euh, bah juste, après la, juste après la coupe du monde euh, et, euh, et on a parlé de, de ce qu'on avait sorti Et il m'a demandé si on pouvait s'excuser Je lui ai dit bah, je ne peux pas m'excuser pour quelque chose qui, est des, qui sont des faits et qui sont avérés Donc euh, non je ne peux pas m'excuser Et il me dit mais vous vous rendez compte tout le monde dit que je suis un prédateur sexuel Et je lui ai dit bah, je suis désolé on n'a jamais dit que vous étiez un prédateur sexuel nous, on a publié des SMS de drague lourde, euh, mais jamais on dit que vous êtes un prédateur sexuel. Après, la façon dont ça a été repris, interprété, etc., j'y peux rien. Ce n'est pas mon ressort, en fait. Moi, je suis responsable que ce qui est écrit dans, dans SoFoot. En l'occurrence, dans SoFoot, on ne dit pas que vous êtes un prédateur sexuel. Et après, il y a la commission d'enquête qui m'a appelé pour savoir si on avait des choses relevant du pénal. Et j'aurais dit, nous, ce qu'on a, c'est ces SMS. Pour moi, ça n'aurait fait du pénal, mais je ne suis pas juge.
1: Voilà. Dernière question, vous êtes dû à la demande de Noël Legret ou à votre demande à la demande de Noël Eugrette. Merci beaucoup Franck Hanez, fondateur de Sopress, et je précise qu'aujourd'hui l'événement, c'est la sortie du numéro 200 de Society. Grand merci d'avoir été en direct dans Culture Média sur Europe 1 et merci pour ces trois scoops.
0: <rire> Culture Média sur Europe avec Philippe Vandel et dans un instant, la chronique sport-média de Sacha Novakovic. Mais d'abord, c'est l'heure des
1: télescopages avec Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous interrogez ici la logique médiatique et ce matin, vous avez choisi de vous intéresser à la manière dont l'inflation a été traitée cette semaine car vous y avez un peu perdu votre latin.
7: Oui, ça n'a pas pu vous échapper Philippe, il y a eu cette semaine une augmentation colossale du nombre de sujets consacrés à la flambée des prix. Plus 13% en un an pour les pâtes. Plus 15% pour la charcuterie. 12% pour les chips. Pourquoi Eh bien parce que les industriels et la grande distribution étaient en pleine... négociation commerciale. Les journalistes ont donc suivi la partie de très très près et ils nous ont régalé de leur reportage façon autopsie de la crise.
0: « Seule certitude, ça va faire mal. »
7: Alors, une augmentation de sujets consacrés à l'inflation.
0: « Nous avons les olives qui ont pris 12%. »
7: Jusqu'ici, c'était logique. Mais c'est ensuite que ça s'est un peu compliqué pour l'amateur de logique que je suis. Car les journalistes se sont posés deux grandes questions. Bon, pour la première, la réponse n'était pas d'un très haut niveau de difficulté. « Qui paiera la note de l'inflation ?»« Qui paiera l'inflation ?» C'est facile. C'est nous, puisque je rappelle que le cours de la banane, mais également du pigeon, n'a jamais cessé d'augmenter. Non, <rire> la vraie question coton, c'était celle-ci. Alors à qui profite la hausse des prix À qui profite l'inflation Y a-t-il des profiteurs de crise S'il y en avait, ce serait un problème politique. Voilà pourquoi, depuis le salon de l'agriculture, Emmanuel Macron a pris le taureau par les cornes. Mais là, on a besoin d'un effort collectif, d'un engagement. C'est ça ce que je demande aussi à nos
5: distributeurs aujourd'hui.
7: Il a demandé un effort à la grande distribution, message repris illico par Bruno Le Maire qui en a profité pour commettre une sorte de déni sémantique tout à fait remarquable que je vous laisse apprécier. Je présenterai dans quelques jours des mesures qui permettront, avec le soutien des distributeurs qui doivent faire comme le président de la République l'a rappelé, un effort sur leur marge pour continuer à baisser les prix alimentaires. Voilà, il a réclamé un effort pour continuer à faire baisser les prix, alors que les prix n'ont précisément jamais cessé d'augmenter. Bien. Mais, vous l'avez entendu, le gouvernement a donc choisi de refiler la patate chaude à la grande distribution. Et des problèmes de patates, on en a eu toute la semaine. Lundi, des patates. Mardi, des patates. Mercredi, des patates aussi. Mercredi, le PDG de Système U, Dominique Schelcher, était sur le plateau de France 5. Et il l'a dit très clairement, les profiteurs ce ne sont pas les distributeurs. Il y a un certain nombre de matières premières depuis quelques mois. Là, vous, vous affichez des hausses, mais il y a des matières premières depuis plusieurs mois qui sont à la baisse. Et curieusement, dans ces négociations Elles ne sont pas répercutées. Mais non, personne nous parle de baisse. Eh oui, la grande distribution a refilé... La patate chaude aux industriels. Problème, les industriels n'en ont pas voulu non plus. Alors Eh bien alors, ils l'ont collé dans les pattes des producteurs. Le porte-parole du groupe Lactalis qui vend des yaourts l'a d'ailleurs dit hein, on ne peut plus distinctement au micro d'RMC.
1: Aujourd'hui, ce que nous demandons est plus élevé que les années précédentes parce que nous voulons répercuter dans nos prix les augmentations du prix du lait, plus 25% pour les éleveurs. C'est un engagement de Lactalis. On a dit qu'on soutenait l'élevage on a payé 25% de plus le prix du lait.
7: Eh oui, hop là ça, si c'est plus cher, c'est pour mieux rémunérer les agriculteurs. Bon, le gars a juste oublié de nous expliquer que les agriculteurs aussi payaient l'énergie plus chère et qu'ils avaient pris la sécheresse en pleine poire. Mais bon, vous l'avez compris, hein, Philippe, la réponse à la question à qui incombe la responsabilité de l'inflation, eh bien, elle était finalement toute simple. La faute à personne, donc. C'est la faute <rire> à personne. Alors, bien sûr, on aurait pu se contenter de cette analyse de haut vol. Toutefois, j'ai bien aimé l'explication que l'éditorialiste économique de France Inter, Dominique Seux, a livrée. Mercredi, car il a eu une sorte de réinterprétation du fameux ruissellement.
4: Au fil du temps, la source de l'inflation se transforme en fleuve et des passagers clandestins montent dans le bateau. Ils en profitent, ni vus ni connus. Et voilà,
7: ni vus ni connus. De l'aube à l'aube, il y aurait bien en ce moment des profiteurs de crise. Eh oui, c'est la loi du marché, hein, Philippe. Si tu avances quand je recule, comment veux-tu Comment veux-tu oh, que je pas spécule la suite.
1: <rire> Que je spécule, a dit Bruno Donnet. Il <rire> maîtrise son langage, c'est la maîtrise de l'antenne. Merci beaucoup, Bruno Donnet. Bon week-end. A lundi.
0: Philippe, dans un instant, Sacha Novakovic avec sa chronique Sport média il sera question des JO, mais aussi un petit peu de F1. Sacha, Philippe, Bruno, oui. est-ce que vous savez comment on dit « clair de lune » en danois pas
7: du tout. Claire de responsable.
0: <rire> et non, on dit Maneskin comme le nom du groupe qui a gagné l'Eurovision en 2021. Ils sont de retour avec un nouveau titre que vous découvrez sur Europe 1. The Loneliest. Europe 1. Culture Média, la suite avec Philippe Vandel et le retour de Sacha Novakovic.
1: 9h51 sur Europe, on retrouve Sacha. Bonjour Sacha. Bonjour Philippe. Heureux de vous entendre. Est-ce que la petite Serena nous écoute Bien sûr, elle dort jamais, donc elle vous écoute, vous, <rire> vous allez voir les cernes. Oh, c'est dur. C'est hein un cri de bon, le début. c'est que le début. Alors, le plus important, le programme du jour, Sacha, c'est votre chronique Sport et médias. Oui, alors aujourd'hui, Drive to Survive, la série sur la f 1 vous
4: la connaissez Évidemment. Voilà, Breakpoint pour le tennis, j'en avais parlé aussi ici. Ce sont des docu-séries qui cartonnent sur Netflix, mais mieux, mieux vaut ne pas s'attarder sur les sous-titres en français. C'est trop souvent à côté de la plaque. Et puis on terminera avec la belle histoire de Ken Sema, c'est un joueur de foot dont une interview d'après-match a fait
1: le tour des réseaux sociaux. Et pour une fois, avec Twitter, il n'a reçu que des compliments. Mais pour commencer, Sacha, le comité international olympique, le célèbre CIO, fait un pas de plus vers l'intronisation du e-sport le sport virtuel ou électronique aux Jeux Olympiques. Oui, c'était la grande annonce du
4: CIO cette semaine, la tenue du 22 au 25 juin prochain à Singapour d'un tournoi appelé Olympique Esports Series. Et le comité olympique a tranché, ça y est, il a choisi de se lier à neuf jeux virtuels tous rattachés à des fédérations sportives. Alors il y a Zwift pour le cyclisme, Gran Turismo pour le sport auto, vous devez connaître Philippe, Évidemment. Virtual Regatta pour le la voile, Tic Tac Bo pour le tir à l'arc, Chess pour les échecs, WBSC e-baseball, pas besoin de traduction, Virtual Taekwondo, Tennis Clash, et pour finir, Just Dance. playlist du jeu 2022, édition 2022, vous savez, c'est ce jeu vidéo, ouais. on se trémousse devant l'écran, on essaie de reproduire la chorégraphie qu'on voit devant nos yeux, vous avez joué ça à Noël non, non, parce que, que moi je suis trop
1: nul mais on jouait au tennis sur la Wii, c'était formidable ah bah voilà, et on, on peut aussi. jouer avec des enfants de 4 ans ou de 6 ans, vous verrez, c'est formidable bah je ça et dans là, il ne dort pas non plus <rire> En tout cas, l'intérêt
4: de ça c'est que vous, Anissa, Bruno, moi tout le monde va pouvoir tenter de se qualifier ces prochaines semaines, ces prochains mois pour ce tournoi olympique d'e-sport, en tout cas sur certains jeux pour le moment. Attendez, ça va permettre d'aller aux Jeux
1: Olympiques. C'est-à-dire que moi, à mon âge, je peux participer aux Jeux Olympiques. Bah vous oui. pouvez Avec le survêtement croire. officiel. Et oui,
0: vous Dans le salon. Croire.
4: Attends, attends, la réponse. <rire> bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour les Jeux, malheureusement, je suis désolé Philippe, pour Paris 2024, c'est mort. Hein. Vous pourriez ouais. ça de la liste. Bah, en suivants. revanche, pour la suite, bah, j'ai <rire> posé directement la question à Vincent Pereira, qui est responsable du e-sport au CIO.
7: Pour Los Angeles 2028, la porte est ouverte. Euh, ça fait partie de notre agenda stratégique. Le prérequis, c'est simplement d'avoir une activité physique dans ces sports virtuels euh, comme Zwift et, les, et le cyclisme, le taekwondo ou encore le triathlon. Euh, pour les autres simulations de sport, c'est aussi pour ça qu'on crée ces nouveaux produits comme les Olympiques eSports Series. Et effectivement, la prochaine échéance dans laquelle ces disciplines peuvent être intégrées avec les fédérations internationales,
1: euh, c'est Los Angeles 2028. Ben c'est formidable, mais il n'y a pas le jeu FIFA Pourtant, c'est attaché à une fédération. Euh, quelle fédération eh foot Oui,
4: la plus grosse, vous avez raison. Mais c'est l'un des biens culturels les plus vendus d'ailleurs. Mais mmh. c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'accord pour le moment entre le CIO et l'éditeur du jeu eSports. ES mais ça devrait arriver l'an prochain. Mais l'autre grande absence de ces eSports olympiques pour le moment, c'est League of Legends. C'est le, un jeu de bataille, vous savez, stratégique qui rassemble la jeunesse, qui réalise les plus fortes audiences sur les plateformes comme Twitch. Le problème, c'est que League of Legends n'est pas associé à une fédération sportive pour le moment. Donc pour le CIO,
1: c'est non. On va suivre ça de près, évidemment, notamment avec notre chroniqueur euh, jeu vidéo, Jean Z. Alors maintenant, Sacha, vous allez nous parler de problèmes de traduction dans certains docu-séries de Netflix.
4: Oui, parce que je ne sais pas vous, mais lorsque je regarde un docu-série comme Drive to Survive sur la F1, je n'entends pas ça. Et C'est parti pour une heure de qualification pour voir qui va décrocher la première pole position de la saison. Mais plutôt ça. Alors, on est plus dedans, ouais. non? C'est mieux en VO. Voilà, ouais, on ah, est là, mieux là, en VO, mais toujours. Bon, alors, je ne suis pas seul à regarder ces docu-séries hein, de sport en VO avec les sous-titres en français. Mais le problème, c'est que depuis plusieurs saisons, les termes de F1 sont très imprécis sur Netflix. Par exemple, vous connaissez le practice, c'est oui. laisser libre normalement. Oui. Et ben, c'est un entraînement. Voilà, pour Netflix, c'est l'entraînement. Voilà, On dit un... même FP, free practice. Exactement, free practice. Donc, ces approximations ont déteint, malheureusement, sur les autres séries de sport de la plateforme, comme Breakpoint, celle sur le tennis, sortie en janvier. On en avait parlé ici, dans Culture Média. Et bien, bah, pour Netflix, une balle qui sort du cours n'est pas faute, mais hors-jeu. Comme au foot Voilà mmh. Pour Netflix Les joueurs ne frappent pas dans la balle Mais tirent dans la balle Encore une fois Comme au foot Pas de balle de match Non plus pour Netflix Mais un point de match Voilà des exemples Comme cela. Il bah, y en a à foison Malheureusement Et l'association Des traducteurs adaptateurs De l'audiovisuel Tente de les relever Ils les dénoncent Comme Tiffany Tiger Spécialisée justement Dans les programmes sportifs
3: Les traductions En sous-titres Sont absolument catastrophiques euh, Sont visiblement Faites par des personnes Qui n'y connaissent rien Au sport en question On a vu L'exemple le, sur Breakpoint, sur la série Full Swing, sur le golf, c'est pareil. Euh, la personne n'y connaît rien au golf, euh, donc on a, on a plein de contresens et de, et de termes qui, qui ne veulent rien dire pour un golfeur. Les traducteurs sont visiblement recrutés par des sociétés qui sont à l'étranger, euh, souvent des, des sociétés américaines, donc ils ne pratiquent pas les tarifs euh, qui sont convenables en France.
4: Voilà, malgré les budgets énormes de ces productions, bah selon l'association, les traducteurs choisis seraient rémunérés bien moins cher, mmh. car non diplômés, donc non professionnels. Une économie dont malheureusement les téléspectateurs, fans de sport
1: et de VO, sous-titrés comme moi, payent le prix. Merci beaucoup, Sacha Nokovic. Merci, euh, ravi oui. de vous avoir retrouvé à vendredi.
0: Culture média, ça continue sur Europe un, juste après les infos de 10h
1: Notre invité, c'est Michel Jonas. Après la chanson française, après la musique tigane, il revient à un nouvel album hommage dans lequel il célèbre le blues et puis une immense tournée à travers toute la France. J'adore le titre de la tournée du blues, du blues.
0: Et puis, les indispensables avec Olivier Benkemoun qui nous parle du film dont tout le monde parle en ce moment, la syndicaliste avec Isabelle Huppert et Olivier Pouls qui nous dira quel est l'avenir des bouchons de bouteilles de vin.
1: Jean-Luc Lemoyne sera là évidemment avec nous pour sa session de rattrapage. À tout de suite dans Culture Média.